0: Oi, eu sou aquele Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje talvez seja o episódio mais ousado que esse podcast já produziu. A gente vai falar sobre o resultado das eleições no Brasil. Sim, no domingo do dia 3 de outubro, brasileiros foram às urnas em todo o país e fora do país para escolher os seus representantes, a presidência da república, governos estaduais, deputados federais e estaduais e também senadores. Muitas surpresas, sim, não, muita luta política, muito embate, muito a saída de grupo de WhatsApp, a gente resolveu tentar entender o voto, a cabeça do eleitor sem o viés é, mais, como é que eu posso dizer, mais rebuscado, mais acadêmico, mais formal. Entender a vida real oficial, descomplicando tudo mesmo. O episódio de hoje está ousadíssimo e eu tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, querido.
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero agradecer a você que está conosco aqui e agradecer a nossa parceira PUC. Acesse o site da PUC, pucrs.br. A PUC já está propondo algum tempo para a gente pensar repensar, descomplicar a nossa vida, as nossas rotinas, se a gente pensar que a gente vive, por exemplo, no mundo que tem uma crise climática muito forte, a gente precisa repensar as nossas escolhas o mundo que está 24 horas conectado, precisa de quem? Programe Novas Soluções. A PUC é essa universidade. A universidade para quem quer fazer a diferença. E aí eu não estou falando só de mercado de trabalho, mas eu tô falando de fazer a diferença no mundo. Por isso que eu saúdo a PUC que está aqui com a gente, PUCRS.br, para você se informar e saber mais. E eu quero te lembrar também de você compartilhar, gosta do Descomplica, gosta dos episódios. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, coloca lá o meu arroba Kelly Matos K. E hoje eu já vou anunciar que o nosso convidado é ele, o maior podcaster do Brasil, Luciano Potter. Então Marco Potter também, arroba Luciano Potter, igual bruxo, igual Harry Potter. E hoje a gente vai fazer uma bruxaria aqui, episódio ousadíssimo para falar sobre o resultado das eleições 2022. Em primeiro turno, claro. Este episódio do podcast tem o objetivo de entender o que aconteceu na eleição desse... Simples assim.
1: A petulância.
0: A petulância, a arrogância. A gente está chegando para tentar descomplicar não, 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 o que aconteceu. Não, tentar não. Complicar?
1: Não, nós vamos explicar.
0: É, é Hoje vocês chamo.
1: ouvirão o um Luciano Potter e o um Maquely Mato sem nenhuma humildade. <risos> nenhuma humildade. Porque nós temos provas, se vocês pedirem no tribunal, é, de como nós falávamos de tudo que aconteceria. Então agora nós vamos falar antes e explicar o que aconteceu antes também.
0: É, eu quero dar o crédito para esse senhor. Ah, Por que porque é tu e o Potter que vão, vão fazer isso? Há algum tempo já, eu, a gente tem uma tese que só, que eu quem até, vive Vou até política, abrir política abri
1: cerveja, calma aí. <risos> vamos lá, porque nós vamos precisar de bebê. Eu não posso, porque, nesse episódio. né,
0: vocês já sabem. É zero. É, Heineken zero. É zero. Um beijo pro Merchan da Heineken, né, que não patrocinou <risos> o episódio, mas tá ganhando essa propaganda de minha parte. Uh, o Potter, há algum tempo, já me chamava a atenção de que nós... Aí, eu tô falando, fazendo meia culpa, Kelly, né? A gente que acompanha a política, a gente não tava captando algumas coisas. E se ele falar de 2018, algumas coisas estavam acontecendo na internet... E que a gente, e na internet, né, parece uma coisa pouca falar isso, mas grupos de WhatsApp, Telegram, redes que a gente, que está na mídia há mais tempo, não alcança. Então, a, a ideia de construir esse episódio, ela é justamente no sentido de não estamos ouvindo as pesquisas tradicionais, os analistas tradicionais, porque... Ao que tudo indica, esses não entenderam ainda, né, Luciano? Então, desde quando começou a entender isso? Se quiser começar pela eleição de agora, ou pela eleição de antes, ou quando tu me avisou. Kelly, você sabia que tem alguém chamado Kéfera? E eu, oi? O que está acontecendo?
1: <risos> a Kéfera que deve ter votado no Lula. Ah, é, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, que estão nos escutando aqui. Uh, é o
0: maior podcaster do Brasil, é.
1: Poxa, obrigado. Número de número de podcasts, talvez, né? De número de podcasts, também, podcasts fazendo. É. Mas vamos lá, Kelly, é, eu, eu, eu acho que tem. A gente erra muito em eleições e eu boto a gente, nós dois erramos muito em eleição, também porque a gente tende a enxergar o voto como algo mais complexo do que verdadeiramente ele é. A gente tende a colocar o movimento humano aqui no Brasil, eletrônico De apertar uns botõezinhos e mais aquele botão grandão verdinho Como algo complexo, e ele não é complexo Ele na verdade, para muita gente, ele é muito mais simples do que a gente imagina E ele é principalmente desapegado de termos que a gente que gosta de política Coloca na política e também nas eleições Que são duas coisas diferentes por incrível que possa parecer, eleição ela é também política, política é política, o dia a dia da política, conversa com os políticos, né? tudo isso é política, a eleição também é política, ela, ela, a, a obrigatoriedade no Brasil para 80% das pessoas irem votar Porque 20% fica em casa há bastante tempo uhum. né? Ou não vota ou porque estão envelhecendo, ou porque estão de saco cheio Ou porque não querem, azar É um dado a multa que é se muito repete A né? abstenção A abstenção foi a mesma agora 20%. Ela, é, ela é, é, essas, é, de cada 10 brasileiros, 8 que vão para a urna é, Agora, vai, eu, eu também vou chutar bastante aqui 3 ou 4 realmente se interessam por política ou seja, a metade volta para diversos outros fatores E essas pessoas, e aí está o âmago deste episódio Essas, eu vou tratar como quatro pessoas Essas quatro pessoas que sobraram das oito Que não sabem, não, não é que não sabem Que não na hora de apertar os, os números, eles não acham que é socialismo, capitalismo, conservadorismo, reacionarismo, progressismo Fetismo, uh, me ajuda em outras palavras que aparecem sempre aí, sabe, sei lá, marxismo, não né? passa, é, neoliberalismo, não,
0: passa por não essa tem discussão. a menor
1: noção, não é noção, eles nem querem, nem querem, obviamente que eu vou apresentar alguns dados aqui, né mas eu dei uma procurar para ver como é que são as eleições da Noruega. Tá. A Noruega é uma monarquia, por incrível que possa parecer, e um dos países mais educados do mundo. Só que ela é, como quase todas as monarquias do mundo, uma monarquia parlamentarista. Uhum. Então, a cada quatro anos, os noruegueses vão nas urnas lá e escolhem quem quer. A monarquia, ela é. Ah, desculpa. A Noruega, ela é louca por consenso. Ela tenta, de todas as maneiras, ter consenso. Porque eles sacaram. <risos> olha só, veja só. Que o consenso faz as coisas andarem.
0: Veja Entende? que interessante.
1: E que, e eles ficam migrando. Né? Pra gente, eu, vou, eu, vou, eu vou ser bem, bem, bem grotesco agora Eles ficam migrando de primeiros ministros que abrem mais a mão nos gastos E para ministros que abrem menos a mão nos
0: Cíclico. gastos tá. né?
1: Porque no final das contas a política pura, seca é Tudo que a gente consome, a gente paga um imposto Esse imposto vai para governos E os governos vão decidir o que fazer com esse dinheiro É isso a, 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 a grosso modo, quando a gente já escolhe alguém lá, é alguém que vai contribuir com esse processo de distribuição de grana. Tem gente que abre mais a mão e gasta mais, tem gente que não gasta nada, e aí tem gente que pode passar fome, tem gente que não pode passar fome, tem gente que passa fome na hora que o um governo abre, para de passar fome na hora que o um governo abre bastante, mas daqui a pouco, como tu gastou demais, acaba o dinheiro do governo, e aí isso passa a passar fome, né? Porque é muito complexo essa coisa ligada à economia. Então eu entro na primeira palavra que é economia a maior parte o, 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 já tem isso isso sim tem estudos comprovando que o brasileiro vota primeiro pensando no bolso
0: Não, e aí minha gente vou fazer um parênteses no que o Potter está dizendo que é a vida real do brasileiro tá bom para mim tá bom tá eu, eu posso pensar tanto como uma classe mais baixa ou como uma classe mais alta pois é uma classe média que é a gente ou classe média alta o que, que a gente pensa né a gasolina tá quanto Tá. Para a pessoa, pessoa mais pobre não é essa a discussão que interessa Porque a pessoa não tem carro né Para bem mais pobre Então a discussão é E o preço do gás, está quanto? É vida real Muito menos do que isso que o Potter falou Porque o fascismo Porque o ultranacionalismo porque Esse nível Pode ser que essa seja uma explicação Para uma teoria acadêmica Mas na hora da decisão Que é o que nós
1: estamos falando aqui Que Só é isso. o que a
0: gente está falando aqui é, a pessoa não pensa, ai ah, é que esse candidato ele é um pouco, a grande maioria, não quer dizer que não tem gente que pense assim, tem gente que pensa assim, mas a grande maioria, e aí eu sempre faço o exercício, gente, converse com o tio seu, saia da bolha, saia dos seus amigos que ficam dizendo, ah, mas isso é fascismo, é direitismo, ou o contrário, é marxismo, é um esquerdismo converse com um vizinho seu, converse com pessoas que não são essas que estão ali no dia a dia. Sabe como é que eu gosto de, de comparar, Potter? O meu, a, a minha postura quando eu vou votar na eleição do futebol, porque eu não entendo lá. Eu não entendo a política de clube, eu entendo a política, essa aqui que eu essa política que eu, que eu cubro, eu, para fazer o meu voto, eu penso, ah, mas a bancada tal vai formar ou não uma sustentação do governo tal. Só que quando eu voto para política de clube, eu quero saber se o meu time tá ganhando ou tá perdendo. Eu e, não penso o. E, e, e acho que trás. o
1: movimento do o ato do voto tem que ser absolutamente livre para as pessoas pensarem o que bem entender. Tá, beleza. Economia. Volta aí. Temos uma crise econômica é, em vários momentos da história do Brasil. Uhum. Geralmente, o voto na crise econômica vai para o outro lado.
0: Isso. Uma coisa óbvia.
1: A minha vida tá ruim com esse cara. Vou mudar. Vou mudar. A minha Perfeito. vida tá ruim com a Dilma eu vou mudar. A minha vida tá ruim com Lula, eu vou mudar. Tá ruim com o Fernando Henrique Cardoso, eu vou mudar. Voltando um pouquinho a década de 90, o Brasil teve um grande movimento de classes que foi uma coisa chamada Plano Real. O Plano Real destrói com a inflação no Brasil e sem inflação as pessoas começam a acumular dinheiro. Acumulando dinheiro elas gastam mais. Gastando mais elas compram mais. Comprando mais as, as indústrias precisam fabricar mais, para fabricar mais tu precisa de mais gente, então tu tem mais gente empregada, aí tu gira um círculo absolutamente feliz de grana, de emprego e de uma, uma sociedade funcionando beleza, o plano real organiza tira um monte de gente da linha de pobreza né aí vem imediatamente depois do plano real tanto que o Fernando Henrique Cardoso ganha no primeiro turno a reeleição, que ele né, de uma forma bem estranha Conseguiu que passasse a reeleição Para consolidar o plano real Enfim, dizem que teve compra de votos Não vamos entrar nesse assunto hoje se Pode ser um outro um descomplica episódio. né é, Aí é, se consolida essa ideia Ele ganha a reeleição E aí depois vem o Lula e tira o Fernando Henrique Cardoso de lá Porque aí entram os outros caras do PSDB que nunca ganharam nada Que são Geraldo Alckmin e o José Serra Que veja bem perderam. Geraldo
0: Alckmin hoje com o Lula
1: Com o Lula, né Uh, uh, o Lula Teve o com no meio do caminho. a madadinho. organização brasileira Feita pelo Plano Real Vê que o Brasil tem dinheiro Porque a China tá comprando um monte de coisa da gente E começa a distribuir dinheiro O que o Lula faz, ele também Continua o processo de tirar Imediatamente pessoas da miséria A miséria é a seguinte, galera Agora nós estamos gravando, eu e a Kelly Pertinho da uma da tarde Eu e a Kelly, a gente não se preocupou Que a gente acabou de ganhar um sushi aqui e comer Eu e a Kelly nunca pensamos e nunca, nunca na vida inteira dos meus 43 anos e dos 25 anos da Kelly, nós nunca pensamos que não ia ter comida. Uhum. Nunca Milhões de brasileiros têm essa preocupação
0: Diariamente
1: né? Mais do que diária É, é por, refeição.
0: por refeição né? Eles
1: sentem fome a cada três horas e eles não sabem o que vão comer Aí vem um presidente Ajudado por um plano que arrebenta com a inflação Recebendo dinheiro né, de, de, de coisas que a gente vendia a China Que são coisas primárias né? é, O Brasil enriquece Explode a economia do Brasil E o Lula distribui isso através de vários planos do governo Né? Passa os tempos, aí eu não vou entrar na parte econômica e política misturada, mas aí, claro, depois de um certo tempo, esse dinheiro come... tem uma crise econômica em 2008, isso Mundial, era, não era uma né? marolinha, mas o chega Lemon no Brasil Brothers. um pouquinho mais tarde, chega no... estoura tudo com o governo Dilma, que continuava gastando muito e às vezes sem ter, pagando a nossa conta de luz, enfim, o Brasil tem uma quebra, essa quebra tira Dilma de lá, né, de alguma maneira essa quebra e todos aqueles movimentos políticos, né, é, desculpa, de processos de lava jato, enfim, cria-se uma, uma, uma raiva ao PT a Dilma sai né? É, Isso, ainda dentro do governo, né? vem o Temer e depois quem ganha a, a, a eleição é o Bolsonaro um cara escondido na política brasileira, ninguém dava bola pra ele, um cara que gritava em alguns programas. Um deputado programas.
0: do que a gente chama de baixo clero, que é, ele não é por exemplo, se a gente pegar hoje o Congresso Nacional, tem os deputados que vocês ouvem falar, o Eduardo Bolsonaro que é um deputado bastante visível. o Bolsonaro o pai, no caso Jair, ele não era dessa turma que era sempre ouvida, o ou que tomava as decisões, não era o um Arthur Lira, certo. não era o um Rodrigo Pacheco que é Tanto senador. que foi
1: o CQC que apresentou o Bolsonaro pro Brasil é. O CQC ele tinha 1,2% de, de, de audiência. Não foi o CQC. Né? Foi, foi muita. E não, também não é esse o programa. Não. Quem é que criou o Bolsonaro, não. quem é que criou o Lula, não interessa.
0: Isso ouçam um retrato na
1: Vamos chegar aonde a gente quer chegar. E aí eu separei. Linha, é. alguns costurando links a linha,
0: costurando a linha do tempo.
1: Né? É, Apresenta-se então por que, que Bolsonaro e Lula estão em 2022 lutando pela presidência. Nós fizemos uma coisa rápida rasteira. Pulamos várias partes, não tocamos em algumas partes que pessoas discordam, mas está posto. É Lula e Bolsonaro, segundo turno. O segundo turno mais, mais, op, de, mais oposto um do outro na história do Brasil. De
0: antagonismo.
1: Beleza. Eu vou abrir algumas notícias que eu separei para ti aqui, que são elucidadores. Os analistas de eleições, geralmente são os analistas de política. Uhum. Eu estava ouvindo, correndo, a segunda-feira de manhã, a atualidade, e Rosane de Oliveira, que vive de analisar a política, falou o seguinte... É, perguntando, ah, mas para onde vão os votos da fulana, da Tebet? para onde vão os votos do Ciro? Aí a Rosane fala assim, de uma maneira muito acertada, é, pessoal, o voto, ele é absolutamente particular e ele é feito de inúmeras escolhas e, e emoções e decisões que só o eleitor sabe. E aí a Rosane toca numa coisa muito importante e a gente volta pro começo do programa, que é por que as pessoas votam no Lula e do Bolsonaro? Tem o seu amigo... Lulista, que você já sabe que vai votar. E tem o seu amigo bolsonarista, uhum. que você já sabe. Bastam eles para eleger o presidente? Não. não bastam. Vamos a quem interessa. E aí bate a cabeça dos analistas quando eles não entendem o que está acontecendo. Os analistas tendem a enxergar regiões do Brasil, cidades do Brasil, pessoas do Brasil, gêneros do Brasil... Classes etárias do Brasil, classes sociais do Brasil, como uma massa só. E aí está o erro. A grande maioria da população brasileira votou no Fernando Henrique Cardoso, no Lula, na Dilma e no Bolsonaro.
0: A mesma pessoa, entendeu? Votou em todos esses.
1: Mas isso não é possível. Que Hoje mesmo me
0: telefonou um amigo super Bolsonaro... E ele falou, eu já votei no Lula. Eu falei, você, eu não consigo enxergar. Ele falou, eu já votei no Lula. Ou seja, é a mesma pessoa! É a mesma pessoa. É a mesma pessoa!
1: Segundo estudos, 12 milhões de pessoas votaram na Dilma e quatro anos depois votaram no Bolsonaro. Eu sei que pra você que tá escutando agora que gosta de política, isso é inaceitável. Isso é uma. Eu ia falar uma coisa que, graças a Deus, não falei, isso é uma. É, 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 um... é um. É uma. É um araquiri. É uma tipo assim, meu Deus, como é que isso acontece? Exatamente, porque as pessoas não pensam política como você. Elas não leem ou leem e acharam saco esses movimentos. Eles odeiam a coisa de esquerda e direita. Eles não se rotulam. E aí quando a gente dá um selo para uma região do Brasil, para um bairro de uma cidade grande do Brasil, para pessoas do Brasil, a gente erra feio. Porque tu pode ter a maioria... Vamos lá, é, tem, nos Estados Unidos... Tem vários estudos que comprovam que a maioria dos negros nos Estados Unidos, cerca de 15% da população americana, vota no Partido Democrata. Isso é correto, Kelly? É correto. Só que não interessa o que a maioria vota, Kelly. Interessa é um. quantos por cento da minoria negra votam no Partido Republicano. É isso que vai definir uma eleição. O Irapuã
0: Santana, que eu adoro, o Potter também adora, já trouxemos algumas vezes, botou aqui. A notícia do dia publicada pela Folha é que negros foram eleitos pela direita, mais eleitos pela direita do que pela esquerda. Ponto, fim.
1: Não precisa falar mais nada, né? Enfim, eu vou trazer números de uma cidade muito querida pra gente, chamada Porto Alegre. As eleições de Porto Alegre Neste ano, agora, no primeiro turno, tiveram os seguintes números. O presidente da República mais votado na eleição para a presidência, mais votado em Porto Alegre, foi Lula, do PT. Ele teve 49,83% dos votos de Porto Alegre. O seu principal o, é, opositor teve 10% a menos. Ele teve 39,11%. Recorte Porto Alegre dos votos. 2022, primeiro turno, eleições presidenciais, Porto Alegre, 49 a 39%. Gravaram? Número, Perfeito. gravaram o número. Então tá. Vamos pular. Então agora, para quatro anos atrás. Bolsonaro e Haddad estavam disputando o governo e em Porto Alegre, a população porto-alegrense no primeiro turno votou assim: 45% no Bolsonaro e 20% no Haddad. Primeiro turno. No segundo turno, não vai servir para nós, porque a gente não está falando isso. O Bolsonaro teve 56,85 Então nós vamos ficar com os números do segundo turno 56,85% dos porto votaram Deu 436 mil votos, votaram no Bolsonaro Certo? Nessa eleição No primeiro turno só 49,83% de Porto Alegre votou no Lula
0: Ou seja, a mesma pessoa mudou
1: não chega, não tem matematicamente como tu não entender <risos> que agora, talvez agora tenha dado o estalo que me deu e que dá em todo mundo quando ouve isso. E tu foca nisso. Milhares de porto-alegrenses há quatro anos votaram no Bolsonaro. Essa, esses mesmos milhares, mesmos. quatro anos depois, votaram no Lula. Então isso quebra completamente do jeito que você acha que as pessoas votam. Elas não estão dando bola para, primeiro, esquerda e direita Eles levaram para a urna outro sentimento Ah, mas o Lula ganhou nos bairros mais pobres O Lula ganhou nos bairros mais pobres Ganhou, mas quanto por cento o Bolsonaro teve nos bairros mais pobres? Outro dado que vai arrebentar com o coração de quem acha que política é desse jeito Bagé e Alegrete Duas cidades da fronteira oeste que vivem de agropecuária. Onde tem uma economia bem complicada, não pouca indústria. Sabe quem foi o cara mais votado no primeiro turno dessas duas cidades, Kerem Matos? Luiz Inácio Lula não da Silva. Não pode cinco.
0: ser. Não pode ser. Não.
1: Em Bagé ganhou Lula e em Alegrete ganhou Lula.
0: Não acredito. Porque são cidades, para você que não é daqui do Rio Grande do Sul, absolutamente bolsonaristas. São cidades onde a força do Bolsonaro, ele teve muitas vezes, ele foi a cidade... Eu acho até fez... que foi em
1: Bagé que o Bolsonaro pegou um anão no corpo pensando que era uma criança.
0: Eu acho que aquele episódio da cloroquina, em que ele mostra a cloroquina como se fosse uma ocha, É, uma das cidades. É em Bagé. É uma das cidades. Que ele, que ele levanta a caixinha, disso né? na pandemia. É como se eu dissesse pra vocês que, né, usando uma comparação, uma cidade... Bom, a cidade mais bolsonarista é no Rio Grande do Sul, é Nova Alegrete,
1: há quatro anos, no segundo turno, fez o seguinte deu 54.10% dos votos para Bolsonaro. Ó. Oh. E deu 45.90 para Fernanda Haddad. É, é, talvez a gente pudesse até a, a, meio que acabar agora aqui o episódio.
0: <risos> Você né? já der o seu cérebro. Não, primeiro que deve ter gente que eu já conheço que eu já, assim. Quem esse Potter e essa Kelly? Por que, que não trazem um acadêmico da USP, um professor de ciência política da Universidade Federal de não sei aonde? É justamente esse, é, é essa, essa regra, essa linha que a gente quer quebrar, que a maioria da população, sim, não é todo mundo, isso é uma generalização, não é, não é to, não são todos. A maioria da população não pensa como... Ah, não, mas esse voto vai fortalecer a extrema-direita. Então, quem sabe eu voto para não fortalecer a extrema-direita. Não é assim o raciocínio. Não é isso. Seria assim... Eu não sei se há, mas é porque as pessoas não têm educação. Porque... Não, mas não é. Aí, não Kelly, funciona assim.
1: Aí está a minha maior crítica, tá? A minha maior crítica a, a tudo isso, Tá. O, o que que um jornalista, um cientista social um, é, o que que nós, né
0: que aliás nós adoramos, não
1: são os outros, tá somos nós temos
0: muitos amigos que eu são, eu inclusive eu estudei um ano ciências
1: sociais na URGS que é. nós dois somos jornalistas, tá o que que nós deveríamos tentar entender primeira coisa é quebrar o preconceito, porque Perfeito. quem define a eleição são essas pessoas que migram de quatro em quatro anos para lá e para cá, sem dar bola para conceitos políticos mais rebuscados, importantes para entender a política, porque são movimentos somados que vão mudando a nossa. O, o Lula e o Bolsonaro são frutos de alguns desses é, é, é termos aí, né? Um dessas essas super discussões que a gente está tá agora aqui eliminando para essa parcela que vai definir a eleição no dia 30 de outubro de 2022. A gente está gravando isso aqui entre os turnos, tá? Depois do primeiro turno e antes do segundo turno. E nós não vamos nem tentar adivinhar. Nem tentar adivinhar. Né? A gente pode fazer até um mais próximo lá, com, é daqui verdade. a quatro semanas, pra gente tentar ver o que, o que, que, vai, que acontecer. vai acontecer. Enfim. Mas o preconceito é que. Quem deveria estudar, assim. O, o, qual era o avanço nisso tudo? É tentar entender essas pessoas como é que elas migram de voto. Por que, que elas votaram no Bolsonaro há quatro anos em e quatro anos depois elas votaram no Lula? A mesma pessoa. Votou no Lula no Bolsonaro. A mesma pessoa votou no Lula e Bolsonaro, quatro anos depois. Bolsonaro, depois Lula. Tentar entender isso. E aí, Kelly, quando tu chegar perto, e a gente já chegou perto dessas pessoas, e pergunta pra ser nenhum preconceito, sem nenhum julgamento, geralmente duas coisas pesam no Brasil atual. Um é o problema econômico, claro, todo mundo sente isso. O Bolsonaro teve crises externas? Teve? crise Foi bem na pandemia? Não foi bem, na minha opinião, na pandemia. Não foi. Ele podia ter eliminado a pandemia mais rápido, podia ter, ter, ter ajudado, contribuído mais com aquilo ali, e isso pesou pra ele. Ele sabe que pesou. Pesou, ele sabe que pesou, né? Se tem uma meia-culpa, sabe que pesou. O que a gente deveria entender é por que essas pessoas mudam de um lado para o outro e elas mudam, primeiro, pensando na, na vida delas, porque a economia é comida, a economia não é economia. Aquela é, a página de economia. Não, a gente é não comida tá imediata.
0: Da taxa Selic, isso do é, entendimento, zero. do Aliás, Itzibov.
1: tudo isso fórmula, claro, esse complexo chamado economia. Mas, mas é a economia a vida dessas real. pessoas é outra coisa mais real.
0: Quanto mas... é que tá o feijão no mercado? Quanto é que tá o, o, o preço do botijão de gás que eu 50 falei? 50
1: milhões de brasileiros vivem com um salário mínimo para baixo. Uhum. Um quarto da população brasileira vive ganhando um salário mínimo para baixo. E
0: é tão verdade isso que tu tá falando, eu tô. Por isso que a gente traz o Potter aqui, entendeu? Porque é para justamente quebrar esse... E aqui tô falando, eu, essa arrogância, esse preconceito que a gente tem de achar que a gente sabe tudo no sentido de... Ah, mas eu cubro política há 16 anos. Não, é, é importante pensar fora da caixa, fora da bolha. Sabe quem é que disse isso? Não foi aquele, foi o Mano Brown, lá em 18. E aí até foi vaiado lá no, no ato do PT. O Mano Brown falou assim, gente, queridos, andem onde Onde estão as Como, pessoas?
1: E, e Kelly, e vamos fazer um movimento ao contrário. Hoje a gente entrevistou pra... a Soraya Tronick. Faltou um, um dos termos, sabe? A Soraya Tronick falou pra gente, ela, ela, ela foi criada politicamente pelo Bolsonaro há, há quatro anos. Você elegeu com foi. ele. Você elegeu senadora né, do Estado dela. Assim, ela abandonou o Bolsonaro. E milhões de brasileiros abandonaram o, Bra o Bolsonaro no primeiro turno. Isso quer dizer que ele vai perder? Não, quer dizer ele pode ganhar a eleição agora no segundo turno. É, pra mim, a eleição tá aberta. Hoje, há quase 13 horas, o dia 4 de outubro, eu tô falando. A, a, pra mim, hoje, a tá eleição aberto. tá aberta. Se tiver algum outro movimento, a gente vai ler conforme... Vamos ter que ter a humildade de dia a dia ler, ter muito cuidado com as pesquisas eleitorais que vem errando bastante. É, enfim, mas é, 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 pra acabar, a Soria hoje, a Soraya é um movimento de gente que abandonou o Bolsonaro. Milhões de brasileiros abandonaram o Bolsonaro. Não. E talvez o Bolsonaro entenda como é que pode alguém ter abandonado ele e ido pro, e ido pro Lula. <risos> Que é o. Um, como é que pode, na cabeça. Imagina um, um bolsonarista pensando assim, cara, o cara votou em mim em 2018 e quatro anos depois ele votou no Lula, que era o principal escudo de defesa do, do, do Bolsonaro. Que ele é corrupto, que ele não sei o quê, que ele quebrou o Brasil, Lula ladrão, aquelas coisas todas. Então, até já dá quatro anos depois pra ver esse papo e gente da para ficar melhor, para todo mundo entender, da direita brasileira não entendendo como isso aconteceu. E a gente explica porque aconteceu, e quem explicou foi o presidente da República que optou por falar com a imprensa depois. Eu na ia noite dizer domingo. isso, e ele, ele chega, fala, fala assim, ele oh, explica, ratificando oh, o que o Potter está oh, dizendo. Bem calmo. É, a gente não conseguiu passar é, <risos> para quem mais importa da população que os problemas econômicos foram problemas não só nós. Bom, a gente vai agora. Já tem algum. Ah, não. Tem uma deflação. Aí, aí então assim, ele
0: diz assim. Ele é, só é,
1: fala de economia. E gente. ele
0: diz: com, Eu não sei fazer a voz, mas ele diz assim, daí tu faz, que é. Eu entendo que boa parte da população quer mudar.
1: Kelly, o Bolsonaro. Ele, ente, ele entendeu. Kelly, o Bolsonaro tá. É, assim, era para ele estar sorrindo, porque nas pesquisas eleitorais ele tinha perdido a eleição.
0: E te falava até no primeiro turno. Ele fez
1: quase 10% a mais. a mais do que as pesquisas estavam falando. Então era é pra ele estar tá assim: se tem algo crescendo no Brasil, eu voto no Bolsonaro. Uhum. Então ele, ele, ele teria que estar feliz. Sabe por que ele não estava? Porque ele não consegue entender. Na verdade, ele entendeu. Ele entendeu. Ele entendeu e mostrou. Como é que pode alguém que votou nele votar no Lula? Não entra na cabeça dele. Como não entrou na cabeça de milhões de brasileiros que, que olham para política, como eles acham que é a política, que é o adesivo, que é a permanência, que é uma leitura, que é viver a política do dia. Não é assim que as pessoas vivem, a grande maioria não vive assim. Eles não conseguem entender como é que votaram na Dilma e depois no Bolsonaro. Eu essas são as pessoas que precisam ser decifradas E geralmente essas pessoas votam Por coisas que são Coisas diária, diárias E teve um outro elemento que colaborou muito Para o Bolsonaro em 2018 Que é o medo As pessoas votam com fome ou com medo Ou com as duas coisas Ou com medo de passar fome O Brasil é um país violentíssimo
0: Aqui, O Adamares único disse político
1: O único político brasileiro Que foi para a campanha dizer que ia acabar com a, com a violência, e do jeito Bolsonaro, eu vou dar arma para todo mundo, eu vou matar bandido, eu blá, blá, blá. isso para um estudioso bate com uma coisa ruim, para quem pega ônibus todo dia e divide um smartphone em 14 vezes e tá pagando dois ao mesmo tempo que o um foi roubado, é um bálsamo de felicidade. Quando ele ouve que vai matar bandido Ele não tá pensando em direitos humanos Essas coisas que são pesadas e que importam Ele tá pensando Graças a Deus não vão mais Roubar meu smartphone e ele vai lá em 2018 e conquista esse voto. E, aliás, é, em estudos sérios né, de secretarias públicas e estaduais, somando, o Brasil teve menos assassinatos nos, nos anos de Bolsonaro. Bolsonaro Por que isso? Porque, isso? porque ele investiu mais, blá, 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 porque ficaram com medo de assaltar, porque deram... Porque ah, pandemia, não sei. Não Vamos explicar. Depois a gente explica isso aí. A gente precisa, às vezes, de um tempo para explicar alguns movimentos no Brasil. Mas... Esses dois sentidos de medo de morrer e medo de passar fome, isso bate no coração de milhões de brasileiros. E é dentro dessa camada de milhões de brasileiros que as eleições são definidas. É por isso que há quatro anos no Alegrete o Bolsonaro ganhou e quatro anos depois... O Bolsonaro perdeu por Lula no primeiro turno. Pode inverter tudo agora? Pode. Pode ter uma onda meio que bolsonarista onda. Não é mais on onda, não, desculpa, eu não onda, onda gosto de mais eleição. De, de todo mundo falar assim, cara, quer saber uma coisa? É, vai ganhar o Bolsonaro. Eu vou com ele. Porque essas pessoas estão cagando, eu vou usar a palavra mais claramente, <risos> elas estão cagando para conceitos que a gente coloca na política Caixinha. e que não vão para urna para milhões de brasileiros.
0: Eu queria tocar num ponto que eu também acho que precisa ser desconstruído, e por isso Potter está aqui, que é de imaginar que o Bolsonaro é o voto da elite. Que é a elite econômica, porque daí adoram falar isso, né? Ah, porque uh, os ricos votam no Bolsonaro. Eu ouvi muito essa análise, porque foram os estados do é Sudeste mentira, porque do o Sul.
1: Chico Barque e o Caetano Veloso são ricos e votam no Lula.
0: E, e é tão... A Bruna Marquezine
1: é podre de rico e vota no Lula. A Anitta é podre de rico e vota no Lula.
0: E se você para... Pra, de novo, saia da bolha, né? Pare de ficar no, no, no seu grupo do WhatsApp, porque ali todo mundo pensa igual, mas se você conversar com trabalhadores, né? Com, com funcionários, traba, empregado ou do, empregada doméstica, se você conversar com pessoas de classe é, de, de, que, que, enfim, né? ganham menos. Acho que, não sei se eu tô sendo preconceituosa, se estiver sendo, peço desculpas já de antemão. Não me cancele. É, mas também, se quiser me cancelar, já estamos aí, né, gente? O essas pessoas têm... Esse medo que o Potter disse da segurança, as mães de comunidades sabem que o filho pode ser captado pelo tráfico de drogas, é, o pelo traficante. Na hora de
1: um bot, né? Então,
0: Enfim. não é imaginar assim, ah, porque daí a gente pensa. Primeiro que a gente pensa o rico como sendo o cara malvado, que não se preocupa, que não se. Pode ter ser que tenha isso. Não, é provável tá que tenha ele tá. que ele exista. Mas as pessoas mais pobres, e se. Não, não se parar pra olhar como, como se olha com preconceito né Ah, mas o, 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 o rico Vota assim, o pobre. Não, não é assim Carine, na o na eleição americana... A pessoa mais pobre tá ali Aliás, o, os Estados Unidos é um bom exemplo né na, na As pessoas mais, a, classes a, a, o, mais baixas Votaram no Trump O Trump
1: perdeu a eleição Porque ele perdeu o voto do homem branco Sabe por que, que ele perdeu o voto do homem branco? Porque o Trump também foi mal na pandemia E os amigos do homem branco morreram na pandemia Aqueles gordos americanos lá, quase vermelho Morreram na pandemia Porque a pandemia matou muito mais quem estava fora do peso Que era mais velho E um monte de branco, homem, morreu E os amigos ficaram puta e botaram no outro cara né? e tinham votado no Trump, obviamente, né? Mas vamos lá, a eleição nos Estados Unidos tem aquela expressão que é o winners take all, Sim, né? que
0: ele leva a é, todos.
1: A maioria, da, dos, vamos lá, Flórida, né? A maioria votou nos republicanos, o, os 55 delegados da, da Flórida vão, vão votar no republicano. E ao contrário, são estados que eles dizem swing states que são os que mudam. É e assim, tem uns que são consolidados. Existe,
0: né? pessoal mapa, tá, gente? Cada um dos estados... É, tem um número X de votos, tá? Que conta. Vamos, um, vamos supor que é 10, se fosse aqui no Brasil. Rio Grande, Grande do pessoas. Sul é 10, Santa Catarina é 5, Paraná é 12, tá? Tô inventando. Essa contagem não é que nem no Brasil, que somos 10 do Rio Grande do Sul, com os 15 de Santa Catarina, com os 12 do Paraná. Lá só conta o voto de quem venceu Então no Rio Grande do Sul, se vencesse o Lula ou o Bolsonaro No caso do Rio Grande do Sul venceu o Bolsonaro Ele levaria todos os votos Do colégio eleitoral é, gaúcho do, do que configura, dos 10, dos 12 é, do Rio Grande do Sul aí
1: que tá. E aí lá na CNN, que a gente está acompanhando as eleições dos Estados Unidos O mapinha fica vermelho ou azul Azul para o democrata Isso, e vermelho para o republicano. republicano Lá é o contrário que é aqui Aí, aqui é verde e amarelo no caso, né? O Bolsonaro pegou pra ele as cores. É, e é, vermelho
0: é o PT. E o vermelho é o PT. Uh,
1: uh, o que que acontece? A, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte. Tu olha para aquele mapa. Por exemplo, o Nordeste, tá? Tu olha no Nordeste ele tá pintado de vermelho. Vermelho. Né? A pergunta não é... Não é, é, é... Não é... Olha, tá pintado de vermelho. A observação, a, a observação é... Eu quero ver quantos votos tiveram a cor que tá escondida pelo vermelho. O, o, o montante, porque se for 50,01 a 49,99, o Estado está abrindo nele. Só que tu teve quase a metade do Estado votando no Bolsonaro. Isso também explica muito dos votos do Bolsonaro, como ele cresceu. Ele perdeu em algumas regiões, mas ele teve muito voto na região, que não bastaram ser maioria, mas ele cresceu o número de eleitores. E aí arrebenta com qualquer tese de que branco, Vota assim, negro vota assim, pobre assim, mulher vota assim. Na verdade, para os números que Lula tem e Bolsonaro tem, todas as classes sociais em montante votaram nele. É óbvio que se for recortar, porque a gente não consegue fazer isso aí, tu vai descobrir mais em quem votou, que isso que falta pro brasileiro. Esse tipo de, de entendimento de pesquisa. E talvez por isso as pesquisas vêm errando. Eles não conseguem mais enxergar. Né? Vamos lá, ligam para Agudo, entrevistam duas pessoas em Agudo. Né? E aí? Quem atender a... Claro que eles... Inter... Ah, eu preciso de uma mulher de 40, 45 anos, negra, de classe rica. Aí acham lá, num cadastro a mulher, ligam a mulher, a mulher fala o voto dela. Que lá... Será que esse é o retrato da mulher Sim. negra que tem dinheiro em agudo? Não sei. É isso que muda. E por isso que eles vêm errando bastante. Mas enfim, pra resumir e acabar, porque agora tem duas horas de estado de graça. <risos> Nós estamos gravando um pouquinho antes, assim, sabe? É, enquanto a gente não entender que a grande parte, melhor dizendo, dos votos no Brasil não se apega ao do jeito que nós apaixonados por política enxergamos o mundo, nós não vamos entender porque uns candidatos perdem e outros ganham enquanto a gente for preconceituoso de achar que o fula, esse tipo de pessoa vota assim esse tipo vota assim a gente também não vai entender porque no Brasil a gente é em 30 milhões de pessoas swing uh, uh, swing votes
0: que vai, pra lá, vai pra cá.
1: 30 milhões de pessoas não tem vergonha nenhuma de votar em Dilma Rousseff depois Quatro de anos tocar. depois em Bolsonaro e quatro anos depois do Lula não tem vergonha eles não pensam como a gente eles levam o sentimento pra urna algo que a gente não consegue tocar e quando a gente não consegue tocar a gente só tem uma coisa pra fazer não cagar a tese definidora deixar, botar um passo atrás e entender e eu e a Kelly falamos, voltamos à primeira frase do nosso podcast de hoje aqui, que é o seguinte. Eu e a Kelly falávamos, duvidamos que seja só 34% da população brasileira que vai votar no Bolsonaro. A gente acha que é mais. A gente fala só isso, né? Nós só temos uma certeza.
0: A gente achava que ia ter segundo turno,
1: e né? E que não seriam um 34%. E que não seria
0: tanta diferença. E aí eu me lembro, tem uma outra coisa que eu também me deixa muito irritada, porque as pessoas, o IPEC era um dos institutos que dava que o Bolsonaro... Que o Lula ganhava do Bolsonaro no Rio Grande do Sul eu Falei, gente, eu ando no Rio Grande do Sul Não sei vocês, mas eu ando Eu vou nos lugares, eu vou nas comunidades Eu vou nas partes mais ricas, eu ando eu, eu Acho vou. Acho que o
1: IPEC foi em Bagé, Alegre de Porto Alegre não. Que o Lula ganhou E
0: eu falei, cara, não é o que está acontecendo As pessoas me perguntam, como você explica Eu respondi em mais de uma entrevista e mais de um podcast Como você explica o Lula estar na frente eu Falei, eu ent... tudo bem a pesquisa né? Não quero negar a pesquisa Mas não é o que a gente está vendo aqui Não é o que a gente está vendo aqui porque a realidade está mostrando outra coisa. Então eu também era uma outra percepção que eu tinha. Eu falo, cara, não, que não é aquele, o que a gente está vendo. Tu
1: anda no meu bairro em Porto Alegre, que é a auxiliadora. Ele tá ah, com, bom, tu vai achar ele, que Ele está é? pintado de verde e amarelo. Isso, tu vai achar que o o Quem ganhou a é eleição em Porto Alegre no primeiro turno foi o Lula. É. E daqui a 30 dias, pode ser o Bolsonaro ser que é ganha. Bolsonaro. Que loucura. Então...
0: então se... Mas então nós estamos num negócio que não tem como saber.
1: Não, a gente está num negócio que a gente tem que... É, a, a, gente, a, a única coisa ruim de tudo isso, para mim... É o preconceito sobre o voto. É. Que está muito carregado de uma arrogância, de uma prepotência. Que é exatamente como eu e a Quero estamos sendo aqui nesse episódio. <risos> Prepotentes e arrogantes. É, 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 essa, esse, vamos lá. A certeza. Há quatro anos o Bolsonaro ganhou o Porto Alegre. Pá, selo. Porto Alegre gosta do Bolsonaro. É isso aí. Aí tu carrega esse sentimento quatro anos depois. Não, Porto Alegre é Bolsonaro. Porto Alegre é Bolsonaro. Bolsonaro virou Lula. E aí, onde fica a tua certeza? Por quê? Porque milhões e milhões de brasileiros, entre eles porto-alegrenses, flutuam para lá e para cá. Não estou falando nem de um lado para o outro. Para lá e para cá. Para lá e para cá. E enquanto a gente não tem humildade de entender que isso acontece, a gente nunca vai acertar o resultado de uma eleição.
0: Esse episódio que vai se encerrar aqui é um convite para que você duvide das suas certezas. Eu sei, o ego ele é tão... Ele é tão carinhoso com a gente que a gente quer mostrar que a gente está certo. e o Potter ficamos falando aqui, né? Olha como a gente sabia, olha como a gente acertou, olha como a gente já sabia que ia acontecer isso, que o Bolsonaro tinha mais votos do que a pesquisa mostrar. O ego é assim. Mas quem sabe, lhe convido a revisitar algumas das suas certezas. Quem sabe, talvez, você já pensou que você pode estar errado? Você que manda mensagem furioso, porque o Timeline é um programa que houve... Todo mundo, mas todo mundo Até aqueles que a gente não gosta Aliás, principalmente aqueles que a gente não gosta A gente bota todo mundo no ar E o celular pipoca de mensagem Como vocês dão audiência Para esse tipo de gente meu? Quem sabe ouvir o, a, o, a pessoa que pensa diferente Ah, mas tem uma linha do que falou Você já parou para ouvir? Já parou para ouvir? Não, você ouve sempre os mesmos Faz o mesmo raciocínio Aí vai repetir padrão, né? Vai repetir e mais que
1: isso, para rimar, vai repetir padrão
0: e vai errar, e vai errar, errar. os
1: resultados daí. <risos>
0: acabou, gente. acabou. Beijo. Ah, gente, obrigada Luciano Potter, obrigada por essa conversa franca. Colocou dedo na ferida, né? Eu mesma revisito vários dos meus conceitos e eu sou a pessoa que quando eu boto uma ideia na cabeça, confesso às vezes é difícil de tirar aquela ideia de desconstruir aquela ideia é, mas o Potter traz dados de realidade, assim, confrontando aquilo que a gente, as certezas que a gente tem e por isso que eu quis trazê-lo aqui e eu acho que a gente vai fazer mais vezes, né? É bom demais, a gente já faz assim, esse bate-bola no timeline, agora sem o Davi, infelizmente mas é muito bom poder conversar. Esse podcast se propõe a isso, a descomplicar. Muito obrigada a todos que estiveram conosco e obrigado a PUC. O mundo em crise climática precisa de quem repense nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem... Procure, programe, execute novas soluções. A PUC é essa universidade, é a universidade para quem quer fazer a diferença. E eu não estou falando só de fazer a diferença no mercado de trabalho, mas fazer a diferença no mundo, fazer a diferença para as pessoas. Saiba mais em pucrs.br. Não esqueça de compartilhar e eu estou te esperando, claro, para mais um episódio do Descomplica, aqui mesmo. Um beijo, até lá.